0: Oikein sellaista Indiana Jones-henkistä aamuavaan kaikille ja muistuttaisin, että aamu on tosiaan mielen tila. Nyt puhutaan tuntemuksesta, ja tässä jaksossa tulee paljon kysymyksiä, että jos olet semmoinen kynän käyttäjä, niin suosittelen ottamaan kynän esiin ja kirjoittamaan, tai sitten jos on sormi sellainen niin mielekkäämpi kirjoitusväline, niin sekin käy. On myös muita keinoja, niin kuin vaikka puhuminen ja äänittäminen, josta puhun myös tässä myöhemmin. Tota, itse tuntemus on siitä tärkeää, että jos sitä ei ole, niin siitä on aika, aika ikäviä seurauksia. Eli ehkä kannattaa itse tuntemuksen retkelle lähteä sillä ajatuksella, että, että mikä on se hinta siitä, jos ei tunne itseään. Eli jos on niin kuin vieras itselleen. Ja Tota, tekee kaiken maailman juttuja, kokeilee asioita, mutta sitten huomaa, että mikään ei oikein toimi, niin se saattaa johtua siitä, että ei vaan tunne ittees. Mä oon itse pitänyt äänipäiväkirjaa nyt kohta neljä vuotta. Ja se on semmonen vähän niinku itseterapian muoto, että mä aina siinä puhun ääneen asiat kaikki semmoiset huolet ja jutut, mitä on niin mielessä sillä hetkellä, niin mä puhun niitä niin kauan, kunnes ei ole enää sanottavaa. Ja jostain syystä mä oon tehnyt sitä vielä englanniksi, mut se on se on mulle vaan niin kuin myöskin samalla treeni siitä, että tulee niin kuin englantia puhuttua. Mutta tota, mä oon huomannut, että se on ollut ihan äärimmäisen hyvä työkalu tämmöiseen niin itsereflektioon, koska ääneen puhumisessa ja sen puheen tallentamisessa tallentuu myöskin paremmin ne tunteet jotka on sillä hetkellä läsnä että sitten kun niitä kuuntelee jos ymmärtää kuunnella niitä äänipäiväkirjoja niin niistä sitten kuulee myös sen tunteen mikä silloin on ollut ja se on tavallaan aika, aika paljon jopa paljastavampaa kuin se mistä puhuu Mutta toki sitten ne asiat, jotka siellä toistuu, jos tätä tekee usein, niin sitten huomaa siellä semmoisia toistuvia kuvioita, toistuvia huolia, jotka sitten aina tulee uudestaan pintaa. Niin sitten erityisesti semmoiset huolet ja murheet ja ongelmat, niin niitä on syytä kuunnella ja niitä on syytä listata ja niitä on syytä käsitellä, koska muuten sitä vaan joutuu uudestaan siihen samaan tilanteeseen ja aina vaan ärsyttää enemmän. Ja sitten myöskin itsetunto siinä sitten laskee, kun ei koe olevansa etenemässä mihinkään. Ö, on paljon muitakin keinoja itsetuntemuksen kartottamiseen Ihan tämmöinen tavallinenkin päiväkirja on, on hyvä keino siihen, ihan vaan kirjoittaa, että mitä tapahtuu. Ja sitten tähän niin itse reflektioon liittyen on niin aika tärkeää niin tiedostaa se, että jos tekee liian varhain johtopäätöksiä siitä, että miksi jotakin on tapahtunut, tai miksi reagoi jollakin tavalla, tai miksi se tuntuu joltakin, niin se on todennäköisesti harha päätös, tai siis harha kuvitelma niin kuin siinä vaiheessa, jos, jos saman tien niin kuin tilanteen jälkeen tekee sellaisen niin analyysin siitä, että miksi niin tapahtui. Tuossa itse reflektiossa ja päiväkirjaamisessa olisi syytä keskittyä ensisijaisesti siihen, että mitä tapahtui. Ihan vaan kirjoittaa ne faktat ylös, että tapahtui näin, ja sen lisäksi voi toki kirjoittaa sen, että miltä se tuntui, mutta ei ehkä samantien kannata siitä niin kuin tehdä semmoista päätelmää, että miksi näin tapahtui. Voi olla parempi kerätä sitä aineistoa vähän pidemmältä ajalta, kirjoittaa niitä tilanteita, että mitä on ollut, miltä ne on tuntunut. Ja sitten ehkä myöhemmin, kun on vaikkapa kuukauden tehnyt tätä samaa juttua, niin sitten voi ruveta sieltä pikkuhiljaa katsomaan niitä syy- ja seuraussuhteita ja sen jälkeen ehkä tehdä vähän analyysiä siitä, että, että mitkä ne on syyt sieltä ja Miksi tuntuu tältä? Mutta se semmonen, miksi kysymyksen liian aikainen esittäminen saattaa ohjata jopa harhaa siinä, että miltä oikeasti tuntuu, tai siis, että miksi asioita tekee, kun se tilanne itsessään saattaa olla monien motivaatioiden sävyttämä, ja siinä voi olla monta ristiriitaista, syytä päällä yhtä aikaa, josta ei sitten ehkä ole niin tietoinen, niin silloin se analyysi voi olla harhainen. Mä oon tässä nyt muutamaa kirjaa taas, ja tota, tässä viimeisimpänä on ollut tämmönen kuin Insight, Tasha Jurikin kirja, ja tota, se on ollut oikein hyvä. Mutta tota, se, mikä mua näissä Jenkkikirjoissa ja monissa muissakin kirjoissa oikeasti vituttaa aika paljon, ne niin on se, että niissä tarinoidaan niin kuin ihan liikaa, että voisi mennä enemmän suoraan asiaan. Mutta tota, täällä oli hyviä pointteja kuitenkin. Ja tässä nyt on yksi tämmönen aika olennainen kysymys, että mitä, mitä sä elämältä haluat? Se on aika iso kysymys, mutta kun siihen osaa vastata, niin hyvin menee. <köhön> saattaa onnistua niin valitsemaan viisaammin kaikenlaisissa eri tilanteissa. Ja sitten tämmöinen kysymys, että millaisissa tilanteissa sä oot onnellisimmillas? Mitkä on semmosia oikeasti parhaita hetkiä sun elämässä? Ja miten sä voisit saada niitä lisää? Ja mitä, mitä se vaatii, minkälaisia päätöksiä, minkälainen ihminen sun pitää olla, että, että pääset viettämään enemmän aikaa siellä onnellisuuden äärellä, ja että niitä tilanteita on riittävästi, ja mistä se onni niin tulee ylipäänsä. No sitten tässä itsetuntemuksessa on, siihen on olemassa hyviä työkaluja, niin kuin vaikka tämmöiset, klassiset persoonallisuustestit, niin kuin tämä Myers-Briggs-testi, 16 persoonallisuuden testi. Sitä on kritisoitu, niin kuin kaikkia muitakin työkaluja, eikä mitään kannata ottaa totuutena, ei vähiten tätä podcastia, mutta joka tapauksessa jokaisesta tämmöisestä testistä saa vihjeitä siitä, että minkälainen tyyppi sä oikeastaan oot. miten sä reagoit tira- tilanteisiin, ja mitä, niin kun, mitä oikeastaan kannattaa huomioida, tai mitenkä itseään analysoi, niin jo ne kysymykset itsessään on, on semmosia suunnan näyttäjiä siinä kuitenkin. Ja tota, tää 16personalities.com sivusto on oikein hyvä kyllä tähän itseanalyysiin ja, ja tota, vaikkei sitä kannata ihan täytenä totuutena ottaa, niin suosittelen silti tekemään sen ja tekemään sen myöskin uudestaan vaikkapa vuoden päästä, koska persoonallisuus muuttuu ja kehittyy ja voi olla, että jossain tilanteessa ö, jotkut persoonallisuuden piirteet on, on ikään kuin jäänteitä jostain aikaisemmasta elämänvaiheesta ja Ne ei välttämättä enää palvele, niin se on hienoa nähdä, miten persoonallisuus myöskin kehittyy ja ja muuttuu ja ja ehkä tarkentuu. Mitkä on sellaisia sun johdonmukaisesti toistuvia ajatusratoja, ajatusmalleja, tunteita ja käytöksiä eri tilanteissa? Tällaisia juttuja voi miettiä silloin, kun on, on vaikkapa jossain konfliktitilanteessa tai muussa, niin jos onnistuu astumaan ulos siitä tilanteesta hetkellisesti ja vähän niin kuin katsomaan itseensä ulkopuolelta, että hetkinen, että mitäs mä tässä teen. Ja varsinkin jos ärsyttää aina ajautua samaan kehäpäätelmään, niin sitten on syytä kyllä koittaa siitä päästä ulos. Ja se, voi olla tosi vaikeaa tehdä yksin. Toki oikeiden kysymysten avulla voi päästä siitä ohi, mutta ei välttämättä niin kun, ole syytä edes olettaa, että siihen pystyy yksin. Joka tapauksessa reaktiot, eli miten sä niin kun missäkin tilanteessa reagoit, niin ne paljastaa ihan tosi paljon susta. ja näitäkin voi olla syytä kirjata ylös, jos kirjoittaa päiväkirjaa tai tekee äänipäiväkirjaa, että millä tavalla reagoi asioihin. Epämukavassa tilanteessa tunteet on viestejä siitä, että jokin on pielessä tai että sä toimit mahdollisesti ittees vastaan. Kuuntelin tässä hiljattain sellaista podcastia kuin About Anu Thing, nimenomaan thing, eikä anything. Tämä on siinä on jakso, jossa Pekka Olkkonen on haastateltavana ja siinä puhuttiin, tai Pekka sanoi näin, että tunne on informaatiota. Sitä ei tarvitse totella, mutta sitä voi kuunnella. Eli tunteella on jotain sanottavaa. Se sisältää sellaisia viestejä, joita et välttämättä muuten, muuten pystyisi saamaan kuin ihan tunteen tasolla. Mutta tunteiden virrassa ei ole pakko mennä, niiden mukana ei ole pakko kulkea, vaan siihen voi oikeasti suhtautua niin, että se on, se on vain niin pala totuutta ja se on, se on niin jonkunlainen informaatio palanen, niin, tämä on aika, aika hieno taito, jos pystyy niin kun, tunteisiin suhtautumaan niin, että, että siinä on vaan niin kun, viesti. No, sitten tähän itsetuntemukseen liittyy myös tämmöinen, että, että on niin kun, ikään kuin tämmöistä ulkoista itsetuntemusta. Eli se, että kuinka muut näkee sut, ja sitähän on Oikeastaan aika mahdoton sitten itse tietää, että kuinka muut sut näkee. Sisältä on hirveän hankala nähdä itseään. Niin kannattaa kysyä kavereilta. Ja tota, en nyt muista mistä tän kuulin, mutta kuulemma X rakastajat on äärimmäisen hyviä tiedonlähteitä tässä tässä tota, tämmöisessä itsetuntemuksessa, niin Kannattaa kysellä Exiltä, että millainen oikeastaan onkaan. Pitäisi varmaan itsekin soittaa pari puhelua tässä, että, että tota, mitenkä minut nähtiin. Ai ai, siitä ei ehkä helppoa tule, mutta mikään helppoa ei ole tekemisen arvosta. Tota, niin, Tämä muilta kysyminen paljastaa just ne vaikeimmat, eniten suojellut ja syvälle haudatut faktat siitä omasta persoonallisuudesta ja omasta itsestä. Millainen sä oot ja, ja mitkä on sun arvot. Terapeutit on tässä hyviä. Ne osaa kysyä niitä kysymyksiä. Veikkaiset ehkä jopa paremmin kuin nämä ekset, mutta tota, kyllä molemmissa on puolensa. <lacht> ja tota, suosittelen monipuolisesti kyselemään myöskin semmoisilta vähemmän tutuilta tyypeiltä, koska niillä saattaa olla semmoinen menneisyyden sävyttämätön tai niinku ehkä tietyllä tavalla jopa puhtaampi käsitys siitä, että minkälainen olet ja varmasti just se, että jos on tuore tuttavuus, niin silloin se kuva saattaa olla jopa parempi, koska monet ei välttämättä ole pysynyt mukana siinä sun muutoksessa, vaan on voinut käydä niin, että että sä oot jo kehittynyt johonkin suuntaan ja sitten joillekin saattaa olla ikään kuin vanhentunut käsitys siitä, että kuka oletkaan ja millainen nykyään olet. Tosiaan kysymysten laatu määrittää elämänlaadun. Mitä parempia kysymyksiä onnistut kysymään, niin sitä paremmin pääset sinne, minne haluat. Ja sen, senkin selvittäminen onnistuu kysymyksillä, toistuvilla hyvillä kysymyksillä. Tämä on tietysti lainaus legendaariselta Tony Robbinsilta. Totta noin. Käydään vielä kirjassa hetken aikaa. Tämä on tästä Tasha Yurikin. Insight. Ja, tota, näin. to be truly self-aware, yes we need to understand ourselves but we also need to know how people perceive us and to do this looking inward is not enough. As we'll soon learn other people are the, are the only truly reliable source of information about how we come across. The bottom line is that self-awareness isn't one truth It's a complex interweaving of information from two distinct and sometimes even competing viewpoints. This is the inward perspective, your internal self-awareness, and the outward perspective, external self-awareness, or how other people see you. And remember, not only is there little to no relationship between internal and external self-awareness, having one without the other can often do more harm than good. You've probably witnessed the folly of people who think they have themselves fig- figured out but are completely oblivious to how others see them. At the other end of the spectrum, we all know people who are so focused on the impression that they create that they don't see or understand or act in their own best interests. Yo, eli itse tuntemattomuuden hinta on Tosi korkea ja sen pelko, että mikä menee pieleen sitten, jos et tunne ittees, on oikeastaan ihan riittävä syy siihen itsetuntemuksen kartuttamiseen. Loppuun kysymys. Millainen päivä saisi sut innosta hehkuen pomppaamaan sängystä ylös? Ja kun tämän tiedät, niin varmaan voit päästä elämään muotoilemaan. Huomattavasti viisaammin. Siitä vaan jälleen syviin vesiin sukeltama.